0: Witamy w e, naszym podcaście. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną jest Monika Wiedrzyńska, czyli Mimi z Linii Nocnej. Cześć. Bardzo się cieszę, że wreszcie doszło z do naszego spotkania, bo dość długo się na nie umawialiśmy.
1: Też się bardzo cieszę.
0: E, powodem twojej wizyty u nas dzisiaj jest singiel nowy nogi? Czy mhm. nie tylko to jest powodem. Powodem jest to, że dobrze wam idzie, coraz lepiej. O, dzięki. Czy Mikołaj jest w ogóle zły o to, że może zły to jest złe słowo, ale zazwyczaj inni członkowie zespołów mają trochę zawsze pretensji do frontmana, że, jest, że firmuje swoją twarzą i swoim nazwiskiem cały zespół.
1: Wiesz co, u nas ta sytuacja, gdzie chodzimy gdzieś oddzielnie, to jest zdecydowanie sytuacja wyjątkowa, mhm. więc tu jakby ze względu na tą formułę jestem sama, ale my zazwyczaj jesteśmy wszędzie we dwójkę mhm. i też yy, od początku sobie tak założyliśmy, że będziemy się starali yy, być wszędzie we dwoje i też yy, ja, ja naprawdę czuję, że linia na to jest duet, więc ja się nie czuję frontmanem. Mimo, że jakby z, z definicji frontman, to ktoś stoi, wiesz, z przodu i przepraszam. I, jest e, <laughs> i, e, i zazwyczaj jest to właśnie wokalistka, mhm. ale u nas też może ze względu na nasz system pracy, to, to może więcej o tym później, ale m, to zdecydowanie tak myślę, że jesteśmy to jest wszystko wyważone. I, a Mikołaj nawet jestem, jeśli jestem gdzieś sama, to nie, nie jest nie denerwuje. Okay. się.
0: Bardzo dobrze. No, pytam o to dlatego, że przyszłaś sama i Jezus, strącamy bardzo te mikrofony, tak. ale myślę, Będzie że. Będzie taka atrakcja, taka myślę, jest Wszystko w porządku. Pytam o to dlatego, że, że jak jeszcze rozmawialiśmy, zanim się zaprosiłem, to mówiłem, że, no, że jest taka możliwość, żeby, żeby przyszła tylko jedna osoba. Mhm. I wtedy sobie tak zadałem pytanie, dlaczego zazwyczaj media, jeśli muszą zaprosić jedną osobę, to nie zapraszają gitarzysty, perkusisty, mm -hmm. wiesz. W sensie pierwszym wyborem jesteś ty, a nie Mikołaj. Mimo tego, że jesteście gdzieś nierozłącznie jako Linia Nocna. Mm -hmm. Czy to jest jak, w, w jakiś sposób, nie wiem, doszło już kiedyś między wami na przykład do rozmowy o tym?
1: Wiesz to tak jak ci mówię, raczej rzadko się zdarza, że, że gdzieś się rozdzielamy, co mi całkiem pasuje. Jeszcze, ja szczerze mówiąc byłam dzisiaj taka lekko przerażona, że mam mieć dłuższą rozmowę bez Mikołaja, bo przyzwyczaiłam się do tego, że działamy razem mm. i, i te rozmowy zawsze polegają na takich trochę wzajemnych przepychankach i do dopowiadaniu sobie. Ale faktycznie jest tak, że zazwyczaj zapraszany jest wszędzie, no w przypadku większych zespołów to w ogóle wokalista, co też jest dosyć zabawny czasem. Bo często w projektach wokalista jest tylko wokalistą, nie jest ani mm -hmm. songwriterem, ani, wiesz, osobą odpowiedzialną za wszystko spinającą, więc tak po prostu się przyjęło chyba i, i tak jest. To ale...
0: no dobrze, no, mi jest bardzo miło, że.
1: No jest cieszę się, że jestem.
0: Tak jak powiedziałem na samym początku, dopiero co wypuściliście hulej nogi. Tak. E, które, do których tyle nagrywaliście na Korfu?
1: Na Korfu, dokładnie Twa tak. O zdania? Korfu. Dwa zdania o wycieczce na Korfu. Mhm. Wylądowaliśmy tam przed sezonem i to była dosyć ciekawa przygoda, bo z ekipą, z którą robiliśmy ten klip, wpadliśmy na pomoc, żeby pojechać gdzieś, gdzie jest trochę cieplej i jest trochę bardziej słonecznie już i ładniej. I trochę tak nie wiedzieliśmy, czy uda nam się na Korfu złapać takie miejscówki, które nie będą wyglądały jak, no wiesz, takie wakacyjne, po prostu pełne ludzi, pocztóweczki, mhm. tak? Okazało się, że tam przed sezonem są miejsca wyspy, które są totalnie opuszczone, jest praktycznie Co pusto. W
0: takim... E parku rozrywki tam? Na, na
1: przykład to było ciekawe, że pojechaliśmy do parku wodnego mhm. i, e, i okazało się, że on jest otwarty dopiero, będzie otwarty dopiero za miesiąc. I, i przez jakiegoś jednego pana, po drugiego pana, który tam e, po prostu był jakimś ochroniarzem, udało się ogarnąć, że, że wpuścili tam do tego parku na, mhm. na kilka godzin, więc nagrywaliśmy sobie tam i tam jeszcze nie było wody, biegaliśmy po tych zjeżdżalniach, panowie tam paląc pety dopiero ogarniali cały teren, więc to było super. E, fajna przygoda, nigdy nie była w takim zamku Miejscu. I myślę też, że y, tam zaskoczył mnie w ogóle mental tych ludzi, że to mm. nie było problemem. Oni po prostu wpuścili wiesz, siedmioosobową ekipę. Okej, okay, nagrywajcie, nie ma o. problemu. U nas myślę, że by się coś takiego chyba nie udało.
0: Tak. Takim miejscem, to jest skrajne trochę porównanie, ale takim miejscem, które mi się kojarzy jest ta cała strefa wokół Czarnobyla teraz, która jest już podobno trochę otwarta. Dla turystów to jest chyba złe słowo, ale dla chętnych, zobaczenia i odważnych na tyle, żeby tam pojechać. Okay. Jest, jest otwarta, żeby właśnie zobaczyć. I tam są w ogóle całe y, miasta, całe strefy przemysłowe, mieszkalne i tak dalej są jakby totalnie porzucone mm -hmm. po tym 1986 roku, mm -hmm. więc wchodzisz de facto do czyichś mieszkań, zakładów pracy, wow. Właśnie na jakiś tam basen i tak dalej, i tak dalej. Nam ja się, myślę, to jest ciekawy trop.
1: Nam się tam udało... Wymyśliliśmy sobie właśnie, że, że chcemy w tym klipie pokazać y taką trochę opuszczoną wyspę i mhm. zależało nam, żeby tam tym głównym motywem były dwie osoby, w naszym przypadku dwójka przyjaciół, którzy spędzają czas y, jakby eksplorując ten teren y, bez telefonu, komputera i wiesz, siedzenia w tym refrenowym instastory, tylko, tylko po prostu odkrywając. I to było mega ciekawe, bo ja czułam się tam, jakbym przeżywała y, taki czas z dzieciństwa, którego z dzieciństwa nie pamiętam, bo ja byłam takim dzieckiem, które chodziło do szkoły muzycznej, wiesz, grało na flecie kilka godzin dziennie i, i raczej nie chodziłam tam po trzepakach i nie, nie po murkach, albo, albo ewentualnie chodziłam do biblioteki, miałam taki mental, miałam takiego kujona bardziej. A tutaj, wiesz, biegałam po murkach, do, do tego to tak się rozkręciłam po kilku dniach, że właśnie jak zobaczyłam coś ciekawego, była taka budka telefoniczna stara i mogę wejść na tą budkę, wiesz, nikt mnie o to już nie prosił, tylko się tak no, zajawiłam tym odkrywaniem. Także było tam super I...
0: Za sekundę wrócimy do muzyki, ale czy to nie jest ta, taka nutka teraz żalu w powietrzu? że. Nie. Bo ja na przykład wiem, bo ty mm, opowiadasz o tym, że y, twoja mama jest polonistką? Mhm. I ty miałaś chyba też epizod jakiś taki, tak? tak. Związany z polonistyką.
1: No ja od zawsze, t, t, moje dwie takie właśnie miłości, język polski i mhm. muzyka. Y, I jak miałam taki moment, że myślałam, że jednak praktykiem, muzykiem zawodowym nie będę, to byłam na polonistyce, na okay. Uniwersytecie Warszawskim. Super. Nie skończyłam tego kierunku, ale... Jest
0: twoja mama była nauczycielką?
1: Jest nauczycielką. Czyli
0: strajkuję teraz. Mm -hmm. O... Oh. Dobrze, to. to Ściskam, mocno. To, to wspieramy na pewno nauczycieli, ale to nie, jest, to nie jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Dwa słowa powiedzmy jeszcze może o tobie tym, którzy ciebie nie znają.
1: Ale poczekaj, ja wrócę. Ja nie mam żadnej nutki żalu co do mojego dzieciństwa muzycznego. To
0: Temat, te Dlatego, że
1: akurat w moim przypadku było tak, że to ja zmusiłam to złe słowo, ale mhm. przyszłam do rodziców i powiedziałam, macie zapisać mnie do szkoły muzycznej dosłownie tymi słowami, okay. bo w moim przedszkolu był koncert. Dzieci ze szkoły muzycznej grały na instrumentach i ja wtedy pomyślałam... Ja nie, nie, bo ja trochę
0: muszę teraz usprawiedliwić. Trochę ym, zrozumiałem to tak, jakbyś mówiła... No, szkoła, po szkole, wiesz, jak, jak nie, nie dzisiejsze nie, nie. współczesne dzieciaki, nie. że mają 4 godziny tenisa, drugiego dnia 4 godziny basanu i tak dalej, i tak dalej, i później mają 20 lat i mówią,
1: straciłem nie tak mhm. Nie, nie, to zupełnie nie w ten sposób. Ja jestem też mega wdzięczna rodzicom za to, że, że faktycznie do tej szkoły mnie zapisali i też szczerze mówiąc, ja nie jestem właśnie jednym z tych dzieciaków, które chodziło, wiesz, na ceramikę, szkołę, muzyczną, mhm. tenis, coś tam, coś tam, tylko ja od no, wydaje mi się to, to, to dzisiaj dosyć śmieszne, ale ja jak miałam tak myślę poważne 5 lat, to zdecydowałam chcę być muzykiem i jakby zawsze się tej myśli trzymałam. Nigdy nie miałam wątpliwości. Nie wiedziałam, czy będę jakby teoretykiem, czy flecistką, bo myślałam przez wiele lat, że będę flecistką. To też czy, jest ciekawy wątek bardzo. Tak. czy Ja w ogóle nie chciałam być nie wiem, piosenkarko. Ujrzysz, chodzi to, to mm -hmm. nie o tym, tylko, tylko chciałam być muzykiem, naprawdę.
0: Okej. Okay. A z tym fletem to fanaberia, czy wymarzony instrument, właśnie? Wymarzony, tak.
1: Zobaczyłam go, jak byłam bardzo mała, właśnie na koncercie u mnie w przedszkolu i zakochałam się totalnie. Wtedy, no, wtedy pierwszy raz widziałam flet poprzeczny na żywo i słyszałam na żywo i zrobił na mnie ogromne wrażenie. I właśnie no, poprosiłam rodziców, żeby zapisali mnie właśnie na flet, więc poszłam na egzaminy. na ten flet się dostałam i przez 12 lat szkoły muzycznej na tym flecie grałam wow. bardzo intensywnie. Chciałam być w ogóle zawodową fleciską przez, przez długi czas. Ale
0: poczekaj, bo ty chodziłaś do szkoły muzycznej takiej podstawówki i liceum?
1: Popołudniowej takiej.
0: Aha, czyli, ale masz dyplom z tej szkoły.
1: Tak, mam dyplom zawodowy muzyk-flecista, wiesz, poważnie. Czyli
0: miałaś na koniec taki, jak to się nazywa, taki koncert dyplomowy? Tak, dyplom. Mhm. Okej, okay, wow, i grałaś na, na, na flecie poprzecznym wtedy. Tak. Spoko, czyli mogłabyś teraz też, masz Kilka tak naprawdę ścieżek możliwych, nie? że mogłobyś teraz uczyć też gry na flecie poprzecznym. Teoretycznie
1: tak, chociaż yy, myślałabym też chyba pójść na Akademię Muzyczną na ten flet, żeby uczyć w
0: szkole muzycznej okay. coś
1: takiego. Kiedyś chyba ten dyplom Muzyka Zawodowego po szkole drugiego stopnia faktycznie już pozwalał ci na jakieś mhm. tam yy, większe możliwości zawodowe. Teraz no to kolejnym etapem jest jakby Akademia Muzyczna. Ja się nie zdecydowałam jednak iść na flet gdzieś tam, gdzieś tam w liceum mi się ten pomysł trochę rozmył, ale...
0: A do bycia nauczycielem w szkole podstawowej na przykład? Czy trzeba mieć pewnie jakiś kurs pedagogiczny, mm -hmm, ale... jest
1: takie rzeczy, no.
0: Wystarczyłaby ci mieć szkoła muzyczna? Takie... Nie, chyba nie. No, okay.
1: Ale uczenia muzyki takiej zwykłej, mm -hmm. czy... No w jakichś prywatnych placówkach, pewnie tak, z kursem mhm.
0: pedagogicznym. Okej. Okay. Wszystko się kręci wokół tego nauczycielstwa. Tak. Spoko. Eee, a ty skończyłaś, bo jeszcze studiowałaś w okolicy jazzową w Katowicach Tak. To skończona.
1: No tak, tylko jeszcze nie obroniona, okay. ale skończona.
0: Nie, no ja mm, jestem ostatnią osobą, która mówiłaby komuś o edukacji. Tak? Moja była długa i mm, zawiła, także... Ja
1: trzy razy zmieniałam studia, także...
0: I tam się przemknął też przez tę szkołę Mikołaj.
1: Tak, tak. W międzyczasie, chociaż poznaliśmy się nie w szkole, spotkaliśmy się faktycznie na pierwszym roku w Katowicach. On mhm. wtedy był na kompozycji, mhm. ja na wokalistyce. Miki tam jakby urzędował trzy miesiące, no ja trzy lata i skończyłam. Ale poznaliśmy się na jako muzycy sesyjni na koncercie naszej koleżanki. Mm. Ja śpiewałam tam chórki, a Miki grał na basie.
0: To był koncert dyplomowy właśnie. Mm -hmm. okay. eee, więc jakby to, to, co powinniśmy wiedzieć o tobie, to mm. jest już prawie wszystko. Eee, bo jeszcze są dwa bardzo ważne wątki. Jeden, z którym przychodzisz tutaj dzisiaj, czyli Linia Nocna, i singer hulajnogi, do którego mm -hmm. zaraz sobie wrócimy, a drugi to e, nawet są jeszcze dwa wątki oprócz tej linii nocnej. Tak, myślałem, bo jest TGD mm -hmm. e, jest jest też Akademia Gospel.
1: A, jejku, jaki zrobiłeś research internetowy. Kurczę,
0: mam. No, wiesz, od, odkąd pierwszy raz rozmawialiśmy o tym, że przyjdziesz, niczego innego nie robię, tylko czytam o tobie w internecie. Ja. Myślę, że już zam, 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 przed wywiadem dzisiaj zamknąłem internet na klucz, tak
1: się. No tak, jest jeszcze kilka tych miejsc, gdzie
0: gdzie można mnie słyszeć.
1: słyszeć tak. A
0: mogę powiedzieć o tym, co mówiłaś, zanim tu weszliśmy, że jeszcze
1: tak, uczysz dorosłych ludzi, śpiewało. Uczę, no?
0: Okej. Okay. Mm, ale to jest to jest trochę taki wątek pewnie na jakąś bardzo, bardzo długą wypowiedź, ale e, może postarajmy się odrobinę w skrócie e, czy to jest, czy to wynika głównie z tego, że e, jeśli to zabrzmi miło, to przepraszam mhm. że linia nocna nie jest jeszcze wystarczającym źródłem utrzymania, że trzeba coś robić czy w ogóle nie traktujesz linii nocnej w kategoriach Mhm. Chcemy nagrać pięć płyt, dorobić się i w ogóle odcinać kupony, tylko masz wewnętrzną po prostu.
1: Mhm. Wiesz co, yy, to jest tak, że my w ogóle jak zaczynaliśmy tworzyć piosenki, jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, że Linia Nocna w ogóle będzie nazywała się Linia mhm. Nocna, to my chcieliśmy robić, yy, w ogóle nie, nie analizowaliśmy tego pod tym kątem, czy to się, właśnie brzydko mówiąc, sprzeda i będziemy mogli z tego żyć oboje, tylko po prostu chcieliśmy robić numery, które nam obojgu się podobają, mhm. są naszym takim jakby ambitnym projektem, w który wierzymy, jak, jak śmiesznie by to nie zabrzmiało, ale że robimy to, co naprawdę gdzieś w nas teraz gra i te brzmienia, które nam się podobają okay. i, spo, i estetyka, w której dobrze się czujemy. I oczywiście linii nocnej życzę jak najlepiej i mega się cieszę, że mamy dużo grań i dużo koncertujemy i że to jakby się tam coraz, coraz lepiej kręci, ale... Nie, to nie jest tak, że jest, uczę na przykład wokalu za karę, tylko bardzo lubię też ten, mhm. ten, ten teren w ogóle poszukiwań i, i staram się tutaj też jakby rozwijać jako trener wokalny, a też, wiesz, moja taka droga, są ludzie, którzy rodzą się takimi, mówimy czasami, że ktoś jest naturszczykiem, że nigdy się nie uczył śpiewać, w ogóle jest lata na scenie i, i w ogóle super. Moja droga była zupełnie inna, no to też przez to, że jestem takim właśnie klasycznie wykształconym muzykiem od dziecka, ale ale z tym śpiewaniem ja no, kiedyś śpiewałam bardzo słabo, tak technicznie i, i zawsze y, no, chciałam śpiewać lepiej, nie bardzo mogłam sobie znaleźć nauczyciela, długo tego nauczyciela szukałam, tutaj, to tutaj no, różnych też y, ludzi trafiałam i, i dla mnie to, to uczenie śpiewu to też jest ważne, bo ja przeszłam krok po kroku bardzo długą drogę do bycia zawodowym wokalistą okay. i, i to, to też dla mnie ważne i... Y, tak, bardzo Czyli jak ty byłaś
0: yy, w szkole muzycznej i uczyłaś się gry na flecie, to tam nie było lekcji śpiewu?
1: Wiesz co, no był jakiś chór, ale hmm. to, to była raczej taka totalnie dodatkowa godzinka w tygodniu, którą każdy musiał zaliczyć. Ja okay. w międzyczasie jako dziecko śpiewałam w różnych zespołach wokalnych dziecięcych, ale, ale tak naprawdę, jeśli mogę powiedzieć o momencie, w którym m, zaczęłam się uczyć bardziej profesjonalnie, no to jak miałam tak myślę z 16 lat,
0: Chociaż śpiewam od zawsze,
1: od czwartego czy tam trzeciego roku życia to ten etap, w którym się zaczęło coś zmieniać w stronę tak lepiej, technicznie i tak dalej, to myślę, że jakbym już prawie
0: dorosłą. Wow, to zaskakujące, nie spodziewałem się tego. No i jest to trzecia godzina dnia, czyli TGD zespół, który istnieje od bardzo dawna.
1: 37 lat. Bardzo
0: dawna. A ty od kiedy tam Od
1: 2013 roku.
0: Okej. I przeczytałem? Mhm. Mam nadzieję, że teraz nie mieszam wszystkiego. Ten zespół nagrał 11 płyt. Tak. Ile z tobą?
1: Ile ze mną? E, ze mną raz, dwa, trzy... Trzy? Tr tr cztery, trzy?
0: Okay. Teraz ja...
1: najbliższy poniedziałek nagrywamy czwartą. Jak to wygląda? Ja
0: nie wiem, przesunąłem się jakoś. Możemy sprawdzić na podglądzie, czy... Widać cię. Super. E, <śleszy>
1: nie zdążyłam czy... zobaczyć, jak sobie macham.
0: Chcę <śleszy> e, zobaczyć później? E, jak, jak w ogóle wygląda w takim zespole, to jeszcze zaraz przejdziemy do wątku twojego w tym zespole, ale jak wygląda w takim zespole granie kilkadziesiąt lat już i wymiana ludzi? W sensie... Czy też kogoś zna, wiesz, jakby, czy jest na przykład jedna osoba, jeden chórzysta, który tam śpiewa od samego początku?
1: Od samego początku nie, nie ma kogoś takiego, ale y, tam dyrygentem tego zespołu od, zdaje się, około 20 lat jest ta sama osoba, czyli Piotr Nazaruk mhm. i, i on, y, on to totalnie jakby spina. I teraz y, to jest tak, że część osób jest jakby z wczy... przyszła do chóru tam z 15 lat temu, 10 lat temu, czy coś mhm. takiego, a, a część, tak jak ja, właśnie jest od, od 5, 6, 7, no ta rotacja jest dosyć duża. Ja też znam ludzi, którzy śpiewali wcześniej, bo czasem mam jakieś spotkania, czy tam, wiesz, gdzieś się przecięliśmy, też w trakcie tego, jak ja byłam w zespole, to skład zmienił się z 30 osób na 12, czy tam 15, więc, więc to, to też dosyć duża zmiana. Ale to, to jest też, to było jedno w ogóle z moich marzeń zawsze, śpiewać w takim dobrym zespole, który śpiewa na głosy, wiesz, konkretne rzeczy, tak, i to, to ja uwielbiam w ogóle śpiewanie w harmonii, więc też miałam taki dosyć długi epizod śpiewania w chórkach u, u różnych ludzi i i, I to jest coś, co ja też bardzo lubię. Właśnie to, to bycie tłem jakby, czy tam bycie w tej masie w ogóle mi nie przeszkadza, bo, bo muzykowanie tam jest na maksa przyjemne, wiesz. Bycie częścią harmonii okay. to, jest, to jest coś super. A czy te
0: 12 osób, o których mówisz teraz, to jest tak, że ktoś założył kilka lat temu, że jest jakaś, słusznie nie wiem, zmniejszamy, ograniczamy ilość muzyków, chórzystów i to jest... Te 12 to jest taki maks, do którego... To jest
1: skomplikowana sytuacja, ale jak sobie możesz wyobrazić, to my też bardzo dużo koncertujemy, więc no, łatwiej jest ogarnąć taką mm. liczbę osób, niż jeszcze do tego jest band, który gra na żywo. Jasne. Więc, więc jakby dużo łatwiejsza jest ta ilość do, do ogarnięcia i jakoś tak to, to wyszło.
0: Okay. Jest to zespół chrześcijański. Mm -hmm. e, co jest... od Tyle zaskakującą rzeczą, że nie jest to zespół niszowy i grający sobie wyłącznie po zapleczach kościołów, że tak się wyrażę. Mm -hmm. e, powiedzmy, religia przy tym wszystkim nie jest zbyt obecna w showbiznesie. Mm -hmm. Czy ty się spotykasz z jakimiś kusami, że.
1: Że słabo? Że, że słabo?
0: Że kontrowersyjnie? Że o co chodzi?
1: Wiesz. Nie. Szczerze mówiąc, bo w ogóle nie.
0: jest to super skrajne do linii nosnej, nie? Że jakby linia nocna z kolei jest w... Oczywiście u, to, to, co teraz robię, to jest upraszczanie. Mhm. Trochę celowe. Yy, bo muzyka elektroniczna to jest klub, mhm. a jak klub, to na pewno chlanie, idź panie.
1: Według stereotypów, jakby. Według,
0: tak. Według słownika jest to mhm. chlanie, idź panie. I z drugiej strony masz w sobie jakieś... Super inne oblicze. Mm -hmm. Czy one się gryzą nawzajem?
1: Nie, według mnie nie. I też mm. to, co mówisz, to jest właśnie kolejne jakieś uproszczenie. Poza tym, wiesz, nie jakby związanych z, z jakimiś chrześcijańskimi klimatami ludzi w polskim showbiznesie, którzy mm. po prostu nie stoją i nie krzyczą za każdym razem o mm. tym, jest bardzo dużo. I, i, i wśród mainstreamowych jakby gwiazd, i, i wśród po prostu po prostu muzyków zawodowych, więc to, to nie jest niczym dziwnym. Ja też jakoś... Mm, nie, nie uciekam od tego, żeby o, o tym opowiadać, ale też jakoś, nie wiem, nie, nie, nie mam potrzeby, nie wiem jak to powiedzieć.
0: Ewangelizacji.
1: Takiego, linia nocna jest linią nocną, okay. moja działalność w TGD jest działalnością w TGD, te rzeczy działają totalnie niezależnie, jestem dumna, że jestem i tutaj, i tutaj. i e tak, i nie czuję, żeby to był jakiś taki rozdziałek. Nie,
0: bardziej, mnie bardziej zastanawia to, że to, co powiedziałaś, że jest dużo ludzi w show biznesie na przykład, którzy mm -hmm. są mocno wierzący i o tym niekoniecznie mówią, bardziej zastanawia mnie wątek nie tyle nie mówienia o tym, mm -hmm. co zapierania się na przykład. Tylko, że widzę to po dwóch stronach, bo też mm -hmm. znam ludzi, którzy są na przykład gejami.
1: Mm -hmm. A że udają, że nie są w ogóle tak. z tym związani, Tak, tak, Czy... tak.
0: tak. Że okay. udają, że to w ogóle nie jest na maksa ich problem. No wiesz,
1: my też w ogóle wszyscy, a propos każdego tematu, też często rozmawiam o tym z moimi przyjaciółmi, już nie będę tam szła za daleko w dygresję, ale że my w ogóle bardzo lubimy, wiesz, skrajności. Coś mm -hmm. musi być albo czarne, albo białe, albo tu, albo tu i najlepiej, mm -hmm. wiesz, podpisać się, że, że nigdy nie dotknę tego, albo zawsze będę tutaj, Jasne. wiesz, my bardzo lubimy. A to wszystko...
0: Jest super. bardzo płynne, że tak powiem.
1: To prawda. I wydaje mi się, że nie, nie przeszkadza jedno drugiemu.
0: Eee, prze przejdźmy do kolejnego wątku. Eee, wciąż związanego z muzyką. Eee... Jestem ciągle
1: pod wrażeniem kiedy jesteś przygotowany aż... Naprawdę?
0: Naprawdę, no. Nie no, jestem po prostu fanem zespołu Linia są I, i, I twoim fanem no, tylko wiesz, no. Eee, gdzieś musisz poznawać tych fanów. Słyszałem, że mówiliście dużo razy o tym, że myśleliście o tym na początku, żeby być songwriterami, mm -hmm. czyli piszącymi piosenki.
1: Mm -hmm.
0: Mieliście takie założenie, żeby nie grać samemu? Naprawdę? Tylko?
1: Tak. Wiesz co, my dalej y, piszemy dużo do szuflady. Też więcej, co prawda, y, Miki robi teraz innych rzeczy, bo on jako producent... Y,
0: Nowy kawałek Margaret zrobił.
1: Tak, tak. Pozdrawiamy Margaret i Miki'ego i super propsy. I... Tak, i e, ja jako przyjaciółka jestem bardzo dumna i niech, niech produkuje dużo. I, e, I on robi dla wielu ludzi produkcję i też współkomponuje mm. dużo utworów. Czy tak, tak, jak tegoroczny e, jeden z reprezentantów, e, mm, jedna z osób biorących udział w Eurowizji, to Miki jest współ autorem i producentem piosenki, która będzie reprezentowała Czechy,
0: naprawdę, tak, Na, psu, Super. na
1: numer na jednym z kampów takich yy, właśnie. Ale to my teraz?
0: W sensie to są ci, którzy będą w Izraelu na telewizji.
1: Tak, Czyli trzymamy
0: trzymajcie za Czechy.
1: My jesteśmy tacy co rozdarci.
0: <grym> Okej. Okay. Trochę jak. Y Kurczę, tak tylko który to był rok. Myślę, że tak 2004-2005, że Michał Wiśniewski starał się o reprezent reprezentowanie Niemiec. Tak, ja nie Runtekst. pamiętam taki Wydaje się. W czasach programu Jestem, jaki jestem. To był okay. pewnie 2005 rok. Okay. To też tak mogło. No i Margaret próbowała swoich sił w Szwecji.
1: Tak, no i tam bardzo dobrze jej szło też, nie? Tam bardzo daleko doszło.
0: Ale jak właśnie definiować Ale... takie, takie zawód osoby piszącej kawałki dla innych? W sensie...
1: Wiesz co, no właśnie my ten pomysł dalej mamy mhm. i też czasami powstają nam takie piosenki, które się w estetyce, czy jakby nie byłyby spójne z linią nocną, więc one lądują do szuflady, czasami je komuś podsyłamy i ja w ogóle... Y Czasami piszę też teksty dla jakichś innych osób i też sobie myślę, że... Chociaż łatwiej mi jest pisać dla siebie, ale to, to jest inny wątek. Ale, ale to, jest, to jest też super praca, dlatego że my po prostu bardzo lubimy ten etap komponowania, wymyślania. Mm. I faktycznie na początku było tak, że my trochę nie wierzyliśmy, że my jakby osobowościowo i w ogóle tak... Właśnie frontmeńsko moglibyśmy dźwignąć taki projekt. Mieliśmy mm. na przykład takie radosne pomysły, że będziemy grać w maskach okay. i żeby tylko nasza muza była ważna, a że nieważne, kim Bobka. jesteśmy. Potem wpadliśmy na mm. to, że tak naprawdę nikogo nie obchodzi, kim my jesteśmy, więc te maski nie mają znaczenia. W okay. naszym przypadku wiesz, o co chodzi? Zaczynać mm. projekt znikąd i jeszcze nie pokazywać, Jasne, no kim tak. jesteś to. Ale, yy, ale tak, faktycznie myśleliśmy, żeby pisać bardziej dla innych, tylko potem zaczęła się pojawiać taka fala piosenek, które y, zaczęły brzmieć dosyć spójnie, zaczęły mhm. być blisko siebie i udało nam się, przeznikam na chwilę, to była nasza dwunasta kompozycja, mhm. y, udało nam się znaleźć jakiś taki sznyt, który nam się na maksa spodobał i wtedy pomyśleliśmy, już dobra, chyba jednak będziemy duetem, wymyślimy jakąś nazwę i będziemy Będzie próbować się, jako tam. my. Mm.
0: Kurczę, zrobię drobny off-topic. Mój kubek bardzo brzydko pachnie. Mam <grym> tak? nadzieję, że wziąłem dla ciebie dobry kubek.
1: Moja szklanka spoko. Tak? Tak.
0: Przepraszam. Mm. Bo mamy tego, nie widać, ale mamy bardzo dużo kubków wokół siebie. Tak. E, ale, bo powiedziałeś, że ty też piszesz, ale ty piszesz dla kogoś jako ty, czy jesteś ghostwriterem? Nie. W znaczy, że u, u, udaje. nie chcę rzucać żadnych nazwisk, ale że ktoś udaje, nie, nie, nie. że jego numer. Okej.
1: Okay. Jeszcze nie miałam takiego w każdym razie epizodu.
0: Okej. Okay. A, a czy pisząc <laughs> dla kogoś na przykład, to myślę, że to jest ciekawy wątek. Jak się pisze dla kogoś, to myśli się o tym, że kurczę, to za kawałek żeby komuś oddawać.
1: Ja miałam na początku taki etap, jak Miki mówił ty, a może to komuś oddamy, właśnie komuś to wyślemy mhm. i to zresztą tak samo z, na przykład w drugą stronę, jak nam coś nie, nie za bardzo wyszło i Miki mówi, dobra, nie, ten numer to jest chyba do wyrzucenia, jednak ja jak to w ogóle jak to nie wyda. To teraz już w ogóle tego nie mam i mhm. y Nauczyłam się tak nie przywiązywać do każdej piosenki. tak Chociaż są utwory, które są dla mnie bardzo ważne i bym y, nigdy nie oddała. Ale y, śmieję się oczywiście. Ale no faktycznie mo może być coś takiego, chociaż my, my teraz piszemy bardzo dużo i na przykład y, hulajnogi mhm. są jakąś naszą nastą znowu kompozycją na nowy materiał i dopiero przy niej poczuliśmy, że okej, okay, tak, to, to, to że, że w ogóle możemy to mhm. już pokazać. Reszta jest w szufladzie i nie wiem, czy w ogóle coś z tymi numerami będzie, czy nie. Y, dużo szukamy i tak y, no...
0: Czyli jeśli te kawałki z szuflady oddacie komuś, to można powiedzieć, że to, to będzie nowa odpowiedź na to pytanie, że oddajecie spady. Jednak.
1: Nie, właśnie tamtych, ja nie wiem, czy one kiedykolwiek to się zobaczy. My po prostu też nie, nie wszystkich numerów jesteśmy pewni i, okay. i musimy oboje poczuć, że chyba to jest to... Też w przypadku... Myśleliśmy w ogóle, że przy nowym materiale nie będzie już takie, dług, takiego długiego etapu poszukiwania, jak przy pierwszej płycie, że my, hmm. wiesz, ja jestem bardziej z takich klimatów jakichś akustycznych, no i właśnie w ogóle z muzyki klasycznej, ale też ja właśnie lubię jazz, lubię balladki, samo piano z gitarą. Dla mnie zrobienie projektu z elektroniką to było totalnie wyjście z mojego, mojej takiej strefy bezpieczeństwa. Mm. Ja Jak zaczęliśmy robić te numery i Mikołaj mi próbował na przykład tłumaczyć, że teraz będzie taka część i tam będzie drop i też tam nie będzie wokalu, tak jakby ja nie rozumiałam, jak może być część prezentacji, w której wiesz, po refrenie jest jeszcze jakaś tak, że nie ma wokalu. Było to mm. strasznie dziwne i, ym, i, i, i nowe. Miki znowu właśnie lubi y, troch, trochę inne, inne klimaty niż ja i, wyszło, i z tego kombo wyszła nam linia. I myśleliśmy, że już teraz to wiemy, że już będziemy pisać i każda nowa piosenka to będzie taka, która się nadaje na, na nową płytę, a okazuje się, że, że nie i ten etap też był długi. W zasadzie myślę, że za trzy miesiące, jak skończyliśmy trasę jesienną, to spędziliśmy na spotykaniu się i słuchaniu razem muzyki i myśleniu mhm. w ogóle w którą stronę teraz, w którą stronę tekstowo i i, i muzycznie.
0: No. Okej, okay. a mieliście a taki kawałek gdzie pięć mostów? O mm -hmm. co chodzi? Mm -hmm. To był kawałek też wasz, czy to był bardziej kawałek na zamówienie pod, pod jakąś tezę, że tak powiem, że nagrywamy sensie? teraz kawałek na taką płytę, na której są różni artyści? i.
1: To w ogóle y, na, na tej składance miało się pojawić nasza inna piosenka pierwotnie, mm -hmm. ale y, potem no uznaliśmy, że jednak, jednak tam skomplikowana sytuacja, ale że jednak będzie nowa i my to dziewięć mostów e, nie, nie myśleliśmy o tym, że to będzie składanka Flirtini więc teraz... Czy ten, to był kawałek,
0: który był już wcześniej?
1: E, był jego, jakiś tam, to był nasz kawałek mm. i był jakiś jego szkic, ale e, ale wiesz co, nie, nie wiem, czy tak myśleliśmy, że to, to ma być jakieś inne, bo na składankę, nie no, po prostu chcieliśmy, żeby to było, było spójne z naszym materiałem, żeby też ktoś, kto usłyszy 9 mostów, mógł jakby rozpoznać trochę, że to jest nasz klimat takiej mhm. linii nocnej, więc po prostu napisaliśmy tylko kolejny numer już, już po, po płycie. Znaczy składanka Firtini wyszła w jakimś bardzo podobnym czasie jak nasza płyta mhm. i, i ten proces powstawania był też jakby w tym samym czasie, kiedy już kończyliśmy materiał na płyta, to napisaliśmy też dziewięć mostów. A o co chodzi, to już jak numer był gotowy, to on dostał i, i mu się spodobało dograł. i się dograł.
0: Mhm. Okay. E, czyli nie był zamierzoną taką wkładką.
1: Znaczy, no był wcześniej. naszym wymarzonym jakby featuringiem, bardzo okay. chcieliśmy no, y, i się udało, więc się cieszymy. Ale czy bardzo.
0: to ty czy Mikołaj jesteście bardziej ze świata hip-hopu?
1: Rapowi? No to mhm. trudne pytanie jest, bo nie wiem, czy pytasz o styczność, czy o słuchanie, czy o. Wiesz. O słuchanie,
0: wiesz, co, bo jakby to jest w ogóle bardziej ciekawe, bo gdzieś no, głównie kojarzę was z social mediów i z pojedynczych jakichś naszych rozmów mhm. mojej z Tobą i, i, i moich dwóch może w życiu z Mikołajem. Mhm. I. Już samo zetknięcie z Wami kompletnie nie kojarzy mi się z muzyką, którą robicie, czyli z linią nocną. Serio? W sensie, ja bym. Mm, na przykład Ty jesteś tak bardzo spokojna, że widzicie z gitarą i w balladach.
1: Okej. Okay.
0: I jak w tym świecie jeszcze ląduje, o co chodzi, no to dla mnie jest. Wow. Trochę okay. absurdalnie. Okay. nigdy by, bym was nie połączył z tym światem, dlatego to trochę nie wiem skąd, skąd się że skąd na przykład to, że mówisz, że o co chodzi jest wymarzonym featuringiem.
1: Mhm. Właśnie to jest też, to, 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 to zacznę od, jakoś od początku, może spróbuję. E jeśli chodzi o ten, te new rzeczy i, i, i takie brzmienie, to zdecydowanie Miki słucha więcej i... Mm. Chociaż ja też, ym, ale ja w ogóle mam takie rapowe powiązania od dosyć dawna, bo już kilka lat temu... Ym, nagrałam, dograłam się na płytę Spinacza, mhm. jeszcze zanim w ogóle linia funkcjonowała dużo, dużo przedtem I graliśmy też razem z Ortego Kartel, z Mielskim, ze Spinaczem, z Procentem, z tam z kilkoma jeszcze innymi rapami, rapami, <laughs> raperami, jako live band, mhm. z moimi przyjaciółmi m, kilka lat temu. M, jeszcze z moim poprzednim takim autorskim projektem, więc, m, więc ja, ja się jakby tam zatknęłam z tym wszystkim i i płyty rapowe, które wychodzą w Polsce znam. Mhm. Jestem jakąś wielką Ale fanką też, taki
0: gangsta rap hardkorowy, podziemny, uliczny. Co ja to jest na przykład mając... dla ciebie gangstera? Co, nie wiem, boję się <laughs> powiedzieć, bo boję się, że moi koledzy się będą śmiali, śmiali? bo okay. wyczują od razu, że nie mam pojęcia o Dobra,
1: to nie mówimy nazwami. No tak, no, znam, znam dużo projektów mm -hmm. e, i słucham trochę. Z niektórych czerpię przyjemność większą, z innych mniejszą, ale nie jestem jakaś bardzo rapowa, nie ukrywam tego i, mm -hmm. e, i no chyba tak też e, myślę, że nie trudno się domyślić właśnie. Aczkolwiek e, no, są raperzy, których bardzo lubię i mhm. cenię, i szanuję, i też y, takie współprace y, hip-hopowe, myślę, że to nie był jednorazowy epizod, jeśli chodzi o linię Nocną.
0: Okej. Okay. Wiesz, też zetknęliście z muzykami zupełnie innej bajki. Wy supportowaliście Kari? Tak. Mm, nie wiem, jakie masz powiązanie z Kubą Badachem. Kojarzę na pewno, że nagrywaliście razem z TGD i z mhm. Kubą Badachem. Mhm byłaś gdzieś w churkach?
1: No to właśnie tam koncertowym, graliśmy trasę razem jakąś, mm. ale też, no tak, supportowaliśmy w ogóle Kubę Badacha z, A,
0: okay.
1: razem, jako linia. Ale jako linia? Tak.
0: To ciekawe, bo to są dwa różne światy, różne publiczności?
1: Tak, to było ciekawe, bo um, Kuba grał Grał swoją trasę old school i w Tatrze Roma odbywały się dwa koncerty tego samego dnia. Mhm. I, I między tymi koncertami musiała wymienić się cała publiczność, potrzebna była trochę dłuższa przerwa. I właśnie wtedy dostaliśmy propozycję zagrania supportu. I dla nas też to był szczerze mówiąc szok, no bo ja sobie pomyślałam, gdzie w ogóle nasza elektronika i, i dwuosobowy, wiesz... I dwu... Widzimy
0: się teraz, Widzimy się. przepraszam. Nie chciałam ci przerwać.
1: I dwuosobowy wiesz, zespół. My wtedy jeszcze byliśmy dużo przed płytą, więc mhm. to były takie totalne początki. No i, i gdzie muzycy, którzy są naszymi idolami, wiesz, łącznie z Kubą, no jakby to jest, wiadomo, ca cały band, to ka w każdej z tych osób no totalnie jesteśmy zafascynowani i ich profesjonalizmem i od lat obserwujemy. i e, Tak, więc dla nas to był ogromny zaszczyt i zaskoczenie. I nawet ja powiedziałam Kubie, przed, zaraz przed występem, że Kuba, że ja się trochę boję, jak ci twoi ludzie zareagują na nas, że, że na Maxa się cieszę, jestem mm -hmm. bardzo wdzięczna, ale że, że jakby no... A Kuba powiedział mi wtedy taką fajną i ważną rzecz, że że Mimi, ale pamiętaj, że jakby ci ludzie to są ludzie, którzy w ogóle słuchają dużo muzyki. To jest bardzo świadoma publiczność. Ja mam ekstra publiczność, mm -hmm. że to nie są ludzie, którzy słuchają tylko teraz akustycznej muzy, wiesz, improwizowanej, tylko, tylko oni w ogóle dużo słuchają. I powiem szczerze, że naprawdę publiczności, którą ma Kuba, oczywiście to jest publiczność, która latami, którą się zdobywa jakby i no to też nie, nie, nie trzeba dużo mówić, ale y, naprawdę zazdroszczę no, niesamowitych fanów i i po tym koncercie w Teatrze Roma dostaliśmy jeden z największych odzewów w ogóle kiedy, od kiedykolwiek. Mm. Jakby ogromna i duży przypływ ludzi bardzo różnym wieku. Tam też średnia wieku była Bo dużo wyższa niż to, no. na naszych koncertach, a ludzie, wiesz, na maksa pozytywnie, dużo wiadomości. Ym, no to, to było bardzo ciekawe i, i byliśmy bardzo, bardzo ciepło przyjęci.
0: Okej. Okay. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. To jest taki kolejny kamyczek do takiej waszej różnorodności, powiedzmy. Że jesteście trochę e, grupą, która może grać na... Mm, właśnie w teatrze przed Kubą Badachem, a jednocześnie możecie grać na jakichś miejskich festiwalach, wiesz... To jest i, i właśnie plan dla nas
1: też ciekawe, że...
0: butów na przykład.
1: No. <grym> że wiesz, od, od, zdarzyło nam się właśnie grać w Teatrze Roma, a z drugiej strony grać jakieś stojące wielkie planery, a z innej zamknięte małe kluby, nie? Jest...
0: bo tylko nie mów gdzie. W sensie... By powiedzieć nas wyrabi.
1: Dobra, graliśmy można, też na dworcu. Tak, graliśmy na dworcu, mhm. nawet na dwóch dworcach. Graliśmy i na dworcu w Krakowie i na dworcu w Warszawie. Mhm. Takie okay. mieliśmy różne tak historie.
0: Ale to właśnie się też zetknęłaś z takimi wielkimi muzykami. I to jest bardzo ciekawe, że jakby. Nie wiem, czy ty się pogniewasz o to sformułowanie, myślę, że nie początkujący zespół, mhm. który już ma mega jakiś takich kolaboracji, doświadczenia z wielkimi muzykami. No pewnie moglibyście udzielać swoich rówieśników w tym, nie? Tak naprawdę.
1: Chodzi ci o to doświadczenie, które mieliśmy mm -hmm. zaczynając robić projekt. No, to, ale to jest właśnie to, że i ja, i Mikołaj jakby... Wiesz, nie wpadliśmy na pomysł dobra, to zostańmy muzykami, czy tam zacznijmy zajmować się muzyką dwa lata temu i stąd się wzięła linia noc. No tylko oboje, jakby już byliśmy, byliśmy jakiś czas na scenie i też Miki, no nawet myślę, że ma większe doświadczenie takie sceniczno różne niż ja, bo, bo jako basista właśnie mhm. bardzo zresztą swego czasu jeden z najmłodszych i najbardziej obiecujących basistów w kurzy się, jak to usłyszę, ale,
0: ale faktycznie... Tak, bo to zabrzmiało trochę, już tak. jego czas przeminął.
1: Nie, nie, to nie o to chodzi, że miałeś taka ciocia, Tak, obiecujący basista, ale faktycznie du dużo, z wieloma projektami grały i bardzo różną muzykę i gra zresztą nadal mhm. jako muzyk sesyjny czasem. Yy, tak, no i, ale wiesz, to doświadczenie, ja, ja bardzo sobie cenię to, że że, yy, że mogliśmy i możemy w ogóle współpracować z różnymi ludźmi też na scenie. To, to jest bardzo ważne i też trochę... Myślę, że jest bardzo trudno, jak nagle zaczynasz robić swój projekt, lądujesz w tym świecie, a nigdy wcześniej, nie wiem, na przykład nie grałeś koncertów, ani większych czy mniejszych. Dla mnie pierwsze koncerty linii nocnej to i tak był ogromny stres i takie rzucenie, wiesz na głęboką wodę, bo nagle musisz jako frontman prowadzić koncert też i, i jakby no, no, to, to jest wielka rzecz, mimo, mimo tego wcześniejszego doświadczenia, więc nie wiem, myślę, że może trochę bardziej wiedzieliśmy, czego chcemy i o co nam chodzi.
0: To trochę też brzmi jakby to, był, jakby to było bardzo świadome. W sensie to co ci na przykład powiedziałem, jak robiliśmy kawę przed nagraniem, że ja jak miałem i takich dzieciaków jest wiesz, są setki tysięcy, nie tylko w Polsce, że jak masz 16 lat i zakładasz sobie swój zespół mhm. i to jest y, trochę taka loteria, nie? Że, mhm. że jakby masz kolegów Jeden gra na gitarze, a drugi uderza sobie rytmicznie akurat w jakiś, wiesz, słoik i stwierdzacie, że, że dobrze, żeby był perkusistą.
1: Mm -hmm.
0: eee, a ta wasza droga to jest jakiś taki brzmi jak taki bardzo świadomy wybór. W Wiesz sensie... co, wydaje mi
1: się, że też lata tego, kiedy tak zespoły powstawały i faktycznie mhm. potem funkcjonowały i robiły nawet wielkie kariery, to już też mamy za sobą. Trochę się mhm. czasy zmieniły. nie? I teraz faktycznie są e, projekty, które się pojawiają tak, e, tak po prostu, one mhm. lądują teraz w sieci nie? i no to, tak. to jest trochę inna droga. Już Ale z drugiej nie strony, że nie jesteście,
0: nie jesteście produktem wyobraźni, wiesz, Simona Cowell'a na przykład, nie? Że, że sobie mhm. wyciągnął dwie osoby z tłumu i, i wrzucił do największej wytwórni muzycznej świata i stwierdził, że zrobi, wiesz,
1: wiesz ja, miliony. Ja nie wiem, na ile to było takie że przemyślane, może, może przemyślane w tym sensie, że na przykład wiedzieliśmy, że jak chcemy startować, to to potrzebujemy mieć klip, potrzebujemy, żeby ktoś nam pomógł to ogarniać. Wiesz, jakby my też czekaliśmy sporo piosenkę, na przykład znikam na chwilę, napisaliśmy w listopadzie, a wypuściliśmy ją w czerwcu, więc to też nie były jakieś takie nerwowe ruchy z tą premier premierą naszego projektu, ale, ale z drugiej strony jest, jest coś takiego, co mi się wydaje najważniejsze, że my po prostu ten, ten projekt zaczęliśmy robić. Bo odkryliśmy, że lubimy razem pisać piosenki i siedzieliśmy sobie na tym poddaszu i przez półtora roku czy ileś tam po prostu pisaliśmy piosenki, nie pokazując ich jeszcze wtedy nikomu. Chodziliśmy na dżemy, słuchaliśmy dużo, szukaliśmy inspiracji... Mm. I, i, I teraz wydaje mi się, że właśnie jest dużo takich bardzo przemyślanych projektów, tak jak mm. mówisz, za którymi czasem stoją wytwórnie, czy też nie, ale tylko że jakby tym punktem wyjściowym czasem nie jest taka po prostu pasja i potrzeba, że chcesz robić fajne tak. numery, tylko jakieś takie przekminienie. U nas na pewno tego nie było. My okay. no po prostu odkryliśmy, że wow, fajnie nam się robi te numery i, i chcemy razem pracować. I mm. ale wiesz, ja czasami nawet mówiłam Mikołajowi, że ale by było fajnie, jakbyśmy kiedyś tak w ogóle jeździli sobie we dwójkę na koncerty. To by było Mikołaj, weź mi go i weź mi, daj spokój, naprawdę.
0: A czy, bo to, to co mówisz, że wiedzieliście, że jak zaczynać, to musicie mieć klip i tak dalej, to tę świadomość mieliście, bo już wcześniej coś robiliście z muzyką i byliście opatrzeni trochę w tym świecie, że wiedzieliście, jak się w nim poruszać? No
1: tak, i mamy, wiesz, znajomych i hmm. też y mamy znajomych, to co brzmiało w ogóle. No, ale że, że jakby funkcjonujemy, w tym, funkcjonowaliśmy już w tym jakiś czas i śmiejesz się z twoich okay.
0: znajomych, tak czy co? Nie, 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 nie się z twoich znajomych, śmieję się z powiedzeniem, że macie znajomych. No my to znajomych, to, znajomych znajomych. to Ale to, i to, a właśnie to wasze doświadczenie wam pomogło mm, legalnie y, samplować Kubę Sienkiewicza w Piosence nad Wisłą?
1: Wiesz co, no, to była to była ciekawa historia, bo jeśli chodzi o pana Kuba Sienkiewicza, to my napisaliśmy... My też w różny sposób piszemy numery i tu akurat było tak, że Miki stworzył podwaliny kompozycji opierające się o jakiś tam zarys bitu. Bardzo mhm. trudne zdanie stworzam. Po prostu zrobił bit. i. i y
0: i, nie denerwuj się, naprawdę. Jakby słychać, że masz, to, że masz w genach tę polonistykę, bo, nie, bo się... zdanie wielokrotnie złożone, świetnie kończysz tak, naprawdę.
1: Samą się, z siebie, opchnęłam. I e, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, stworzył tak. I tam zanuciliśmy, właśnie nie wiem kto już to opowiadam tysiąc razy i nigdy nie mogę sobie przypomnieć, kto to zanucił, mhm. ale powiedzmy, że Miki zanucił właśnie z tym zamiastem. No i tak w ogóle, dobra, to wkładamy, to próbujemy, tam jakby to usiadło. No i gdzieś tam z YouTube'a na początku szybko włożyliśmy taki sample, No i nam się to bardzo spodobało. I też wtedy wymyśliliśmy koncept, że fajnie jakby ten numer był yy, był właśnie taki bardzo warszawski i był o czasie, który wtedy mnóstwo czasu spędzaliśmy nad Wisłą z przyjaciółmi. Mhm i uznaliśmy, że fajnie on byłby o tym i yy, no i ja napisałem cały tekst i teraz właśnie został ten etap yy, zapytania pana Kubu czy się dogra do tej piosenki no i czy w ogóle się zgodzi na to, żeby tam ten, ten, ten fragment był I, mhm. no i najdłuższym etapem jakby zostałam wylosowana, maszyna losująca mnie wylosowała do tego zadania i, i najdłuższym po prostu etapem było dla mnie zadzwonienie i zapytanie o to. Ja się bardzo stresowałam, w sensie nie no bo... nie
0: zdobycie numeru, tylko bardziej Nie, w ogóle
1: zadzwonić, okay. tak. No bo wiesz, to jest jednak chyba my hmm. no wtedy mieliśmy tylko jeden numer, znikam na chwilę. Jakby fajnie, fajnie, no ale tak trochę się bałam i najw no w końcu któregoś dnia się namyśliłam i, i zadzwoniłam, dzień dobry, trochę się tak jeszcze... Dobry, no, są się Moinka Wędrzejska mamy taki projekt. Mhm. I, y, y, I tego samego dnia dostaliśmy już odpowiedź, że, y, że jak najbardziej tak i że numer się podoba i że y, no, pan Kuba się zgodził, a dodatkowo y, zgodził się nawet wystąpić w teledysku mhm. do tej piosenki, więc to był dla nas w ogóle już taki totalnie wow, zaszczyt i, i fajny, fajnie, że się udało
0: poczuliście, że się, że się poniesie. Przejdźmy bardzo płynnie do waszej debiutanckiej płyty, która to, to jest dla ja Chyba dużo coś... mówisz strasznie,
1: nie? To sobie potniesz jakoś, czy...
0: Nie, to będzie w całości. A, dobra. Ze śmianiem się, z myleniem i z, dobra. Ze wszystkim. Um, nie, ale dobrze, jakby...
1: Nie, bo myślę, że za dużo jakoś coś tak się...
0: Zabawniejsze dla mnie jest to, że część osób będzie tego słuchała, czyli nie będzie widziała, co się dzieje. A. Zawsze mnie zastanawia, wiesz. Czy... Jakim
1: się tego słucha, tylko. Mm -hmm. mm.
0: Nie wiem. Nie się to
1: Ja w ogóle to jest super, że wraca moda no, na słuchanie, tylko mm -hmm. nie audycji i.
0: Też może się tak wyznaje. Chociaż mm, mam kolegę.
1: Mm. Też masz znajomych.
0: Mam, no, ale niewielu. <głos> naprawdę. A wiesz co o tym. Do tego chciałem zaraz przejść, ale to za chwilę. Bo to jest też bardzo ciekawy wątek. Ale wracając, mam kolegę, który mówi, że. Jakby dla mnie jest uosobieniem typ typowego słuchacza podcastów, czy audycji mhm. radiowych wszelakich. Sam myślę, że słucham mnóstwo audycji bardzo ambitnych i mhm. takich e, super inteligenckich, bym powiedział. Mhm. E, przy czym słucha na dwukrotnym przyspieszeniu, żeby nie tracić czasu. I to jest dla mnie taki super znak dzisiejszych czasów. W sensie... Mhm że to piękne, że wraca moda na słuchanie, mhm. że wiesz, jakieś słuchowiska radiowe ambitne programy z, z ludźmi, którzy mogą się wygadać, a nie tylko w półtorej minuty dziennikarz komercyjnej stacji może podać tytuł piosenki, wiesz, mhm. i, i zachęcić do wysyłania SMS-ów. Ale z drugiej strony to jakieś przewodźcowanie sprawia, mhm. że Trochę nie masz czasu na marnowanie go na wiesz, półtorej godziny słuchowiska. Trochę tak smutne. Trochę smutne, no. Naprawdę. W nas hmm. młodych siła. Pięknie powiedziałem. Pięknie. E, wracając do płyty, e, ona jest wciąż świeżym tematem dla ciebie? W sensie takim, że jak gdzieś idziesz to i ktoś zagaduje cię o płytę, to sobie myślisz, kurczę, jakby już tyle rzeczy zrobiliśmy od tej płyty. No bo to nie jest płyta sprzed tygodnia, żebyś wiesz, przychodziła z materiałem, nie?
1: Yy, wiesz co, no dużo, to, to nie, nie wiem, czy umiem jakoś tak na to odpowiedzieć jednoznacznie. Yy, cały czas yy, w yy, świadomości jednak wielu ludzi, my jeszcze nie, nie, jeszcze w ogóle jakbyśmy mieli istnieć dla wszystkich, ale wiesz o co chodzi? Nas, nas nie ma, więc dużo ludzi się codziennie o nas dowiaduje i mm -hmm. odkrywają dopiero tą płytę. Więc okazja I...
0: do powiedzenia o płycie jest cenna wciąż.
1: Tak, więc mm -hmm. zapraszam na posłuchania. Ale, okay. ale, ale faktycznie dużo się już wydarzyło od tej płyty, my już jesteśmy w głowie w, w nowym materiale i też od czasu płyty wydaliśmy dziewięć mostów, potem nagle tak się nam przytrafiło kolejna piosenka Zielone Żoli, więc już, już trochę, no i teraz właśnie nogi, więc już trochę jesteśmy głową gdzie indziej, mhm. ale ja w ogóle graliśmy, graliśmy tą płytę cały tamten sezon i mhm. I też fajnie, bo y, ja na przykład na live'ach, dopiero na koncertach dowiedziałam się, jakie te piosenki są i jak ludzie na nie reagują. Bo wiesz, jak piszesz to w studio, to ci się coś wydaje. Na przykład, że ta to będzie nośna, albo ta no tak. to będzie pewnie taka nudniejsza. A, a jakby po reakcjach ludzi odkrywasz dopiero, które numery się podobają, które niektóre ludzie znają, które chcą właśnie, proszę o bisy, czy coś takiego. Ym, to, to jest jedna rzecz na pewno, a druga to właśnie zapomniałam
0: okej, okay. to ja zadam pytanie pomocnicze a propos tego nagrywania płyty mieliście chociaż jeden numer na płycie wyliczony na sukces komercyjny, w sensie że sobie myśleliście, kurczę, mamy ileś tam utworów to teraz dołóżmy taki jeden klasyk, wiesz? Zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge, refren, zakończenie. My jesteśmy
1: bridge'a z sceptykami, wiesz? Dang. Tak, że nie mamy bridge w zasadzie w prawie żadnej piosence. Mm. Bardzo mało. Nie wiem, czy my w ogóle kiedykolwiek czuliśmy, że któryś z naszych numerów jest komercyjnym. W ogóle chyba takiej kategorii raczej nie. Nie wiem, nie, nie, nie myślimy o tymi kategoriami akurat mm. od twórczości linii raczej takimi, czy nam się coś podoba, czy nie, okay. czy naszym zdaniem pasuje do tego materiału, czy nie. Ja też na początku, wiesz, na przykład byłam mega wdzięczna Mikiemu i też to, to jest taką fajną równowagą u nas, że on, y, że znajduje się miejsce na przykład na te moje balladowe wszystkie mm. klimaty, nie? Że, że są na tej płycie też, też nie wiem, czy na tej drugiej będziemy aż, aż tak iść w ballady, mamy tam różne pomysły, ale, ale że te te, te spokojniejsze rzeczy się na przykład na płycie znalazły, to było dla mnie ważne, mhm. bo dla mnie to też był, był taki obszar, stąd pochodzę, w tym czuję się, do, czułam się, czy, czy to jest coś takiego bardzo mojego i, i okay. to było dla mnie ważne, że one tam się znalazły.
0: A powiedz, bo teraz masz szansę się odkuć za to, że powiedziałaś, że Mikołaj się dobrze zapowiadał jako basista, ale jest już stary i nikomu nie Nie, nikomu
1: tak nie powiedziałam tak. <głos> ja ci
0: później przewidzę. Nic
1: są... takiego nie powiedziałam. Ej. To ja zabrzemam jak taka ciotka stara.
0: A Mikołaj jest gościem, który by te, tego nagrania przesłuchał, cał... to nagranie przesłuchał w całości, czy po 10 minutach cię wyłączy i powie, dobra, Monika Nie,
1: nie, przesłucha, on będzie ciekawy, co ja Słyszałem. mówiłam na jego temat. Tak? Nie, przesłucha, aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie właśnie przyspieszał.
0: Okay. Zastanawiam się, po prostu, jak jest powtarzalność, wiesz, w opowiadaniu o jednej płycie, na przykład.
1: Jest dosyć duża, na mhm. pewno. Wiesz, masz też dużo ludzi pytało dokładnie te same rzeczy, mhm. więc ja Dzięki. też. My akurat nie mówiłam o tobie zupełnie, ale my też, jak chodziliśmy na wywiady po płycie, to staraliśmy się zawsze odpowiedzieć jakoś tak inaczej. W tym momencie tak już nie, już nie wiadomo, jak, jak inaczej odpowiedzieć, więc po prostu jakieś tam sformułowania powtarzasz, ale... ale jeśli pytasz na przykład, czy właśnie jestem zmęczona rozmowami o płycie, czy dla mnie to jest aktualne, czy to nigdy nie miałam także, że ojku, znowu ktoś mi o coś tam tutaj pyta, że... Okay. Nie, nie.
0: nie, bo ja na przykład m, pamiętam, że byłem parę lat temu, jak by, był w Polsce zespół Red Hot Chili Peppers, mhm. byłem na ich koncercie i oni byli zaraz... Jezus, nie pamiętam, jak się ta płyta nazywa. Byli zaraz po wydaniu tej płyty, którą otwiera Monarchy of Roses. Kawałek. I oni... Grali kawałek po kawałku z tej płyty, później mm -hmm. coś tam, później coś tam. Publiczność się dobrze bawiła, ale myślę, że głównie ze względu na to, że to było Red Hot Chili Peppers. Mm -hmm. I jak doszli do Kent Stop mm -hmm. to publiczność oszalała. Mm -hmm. I sobie myślał, kurczę, masz 30 lat czy 20 lat jeden kawałek, i go zażynasz co drugi dzień na koncercie.
1: I ludzie tego chcą. Nie?
0: I ludzie tego chcą, a tobie głowa paruje po prostu i, mm -hmm. i się wkurzasz, że wszystko, co robisz po największym piku takim sukcesu jest nikogo, znaczy może na pewno interesuje kogoś, ale mm. jest miałkie w porównaniu z tym, co już osiągnęłaś do tej mm -hmm. pory. Na, największym tak naprawdę. I dlatego się zastanawiam, wiesz, że czy to was już trochę nie dopada, że chodzicie i mówicie od roku o, o, o robie, zrobieniu kawałka z Sienkiewiczem na przykład.
1: Hmm, nie, nie. My właśnie się cieszymy, że teraz będziemy mieć większy zasób utworów <grych> i wiesz, będziemy mogli mieszać nowości mm. z, tymi, z tymi rzeczami, które już są. Yy, nie no, błagam cię, nawet w, wiesz, płyta wyszła rok temu, więc ciężko mi nawet jakoś tak się tutaj do tego odnieść. Ale też yy, wiesz co, nie wiem, czy nie, nie mogę odpowiadać za, za wszystkich artystów i też nie jestem na scenie 20 lat, żeby mm -hmm. wiedzieć, jak to jest, ale wydaje mi się, że jak grasz jeden utwór, nawet ileś tam razy, za każdym razem yy, i powtarzasz i, i, i dostajesz jakby zawsze prośbę o ten jeden utwór, to jest też coś takiego w koncertowaniu w ogóle, że, że jakby zawsze odbierasz tą energię od ludzi mhm. i nie, jakbyś miał to sobie sam zagrać w studio, no to pewnie byś zwymiotował już typu, nie chcę mi tego grać trzy tysięczny raz, wiesz, po co to jakby ćwiczyć, czy coś takiego, no to sam dla siebie słabo, mhm. ale zawsze ci ludzie po prostu powodują, że chce ci się to grać, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Chociaż po, jak za 30 lat się spotkamy i ktoś będzie kazał mi zagrać z na chwilę, na przykład, no to ci wtedy czy...
0: Okej. Okay. Powiedz jeszcze dwa zdania, bo to jest chyba ciekawa historyjka, e, o tym mega mrocznym intro na waszej płycie, które jest. To jest wiesz, mroczne. Znaczy mm, ja jak włączam tę płytę i ona się zaczyna od, od, y, od to na płycie się po prostu nazywa intro, prawda? Mm -hmm to trochę jakbym sobie włączył, nie wiem, wiesz, film Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Mm -hmm. tak się czuję trochę przeniesiony w jakiś inny klimat, jestem troszkę zaniepokojony mm -hmm. i w ogóle, wiesz, włączyłem sobie ścieżkę dźwiękową, a nie mm -hmm. płytę to, elektroniczną. Tak, filmowy
1: ma klimat. Yy, Mamy wytłumaczyć, skąd to się tam wzięło. Yy. Yy. Yy, wiesz co, to było tak, że yy, jak jeździliśmy, graliśmy właśnie trasę supportów przed Kari. Yy. To um, jedną do Wrocławia y, zepsuł nam się kabel i nie mogliśmy słuchać już muzyki, a postanowiliśmy nie słuchać radia, i y, no i jechaliśmy sobie tak w ciszy, rozmawiając, i w pewnym momencie. Y, ja sobie zaczęłam nucić właśnie to, tą melodię, która, która jest jakby intrem, tą piosenkę. Mhm. No i Mikołaj zapytały, co to jest, to że ładne, takie etno. I ja opowiedziałam wtedy historię prawdziwą, że to jest taka piosenka ludowa, właśnie Zachodź, że słoneczko, która, której naucza mnie moja babcia, jak byłam bardzo małą dziewczynką. Mhm. I ona ma kilka zwrotek, ja te wszystkie zwrotki do dzisiaj znam na pamięć i i przez wiele lat byłam przekonana, że to w ogóle kompozycja mojej babci, dlatego mnie jej nauczyła. Potem, jak miałam 11 lat, za moje po prostu kieszonkowe pieniądze, kupiłam sobie płytę Anny Mariopę szeptem. Mm -hmm. i, e, I odkryłam, że tam też ta piosenka jest, czyli że jednak niechowanie nie napisała jej moja babcia, tylko jest może znana. E, I... I, I przez lata ona tak za mną chodziła i właśnie hmm. aż, aż w tym samochodzie sobie o niej przypomniałam sobie ją nuciłam. Ja często, często ją nucę i jak moja siostra była mała to i śpiewałam jako na nadobrałam oh. też często to. Więc jak słychać zresztą, to jest bardzo ważne dla mnie. I jak Miki wysłuchał tej całej długiej właśnie historii oraz y, usłyszał ten motyw, to powiedział, dobra, to jest w ogóle ładne i niech to będzie intrem na naszej płycie. I faktycznie bez tej e, historii, to jest czasami niezrozumiałe i, i nas mhm. ludzie pytają w ogóle skąd, skąd taki pomysł na to intro. E, ale jest też taka jakaś klamra, wiesz, tekstowo-ideologiczna w tym, no bo zachodzie słoneczko, linia noc najdzie noc, mhm. ciemno, wiesz. Nie,
0: ładnie, ładnie, no.
1: Jest coś tam. Jeszcze gdyby może tych ballad nie było na płycie, to byłoby to totalnie odstrzelone i odklejone, ale kończy się też płyta balladą, więc planem, mhm. więc gdzieś tam, tak.
0: Okay. Taka historia A intro. A skąd ym, DAP? na tej płycie?
1: Skąd DAP? No właśnie w ramach zaproszenia do pewnego programu mieliśmy za zadanie przygotować cover i. A to było w
0: telewizji publicznej. Tak. To publiczną możemy mówić, to była publiczna.
1: No to już powiedzieliśmy. I, <śmiech> <śmiech> i, i zrobiliśmy, e, przygotowaliśmy tam właśnie cover zespołu DAP e, w moim ogrodzie. I na początku nie mieliśmy w ogóle w planie tego wydawać, ani grać na mm. koncertach, ani jakoś tak... Właściwie zrobiliśmy... Chcieliśmy, żeby to miało taki sznyt linionocnowy. No i, i, i potem dostaliśmy dosyć dużą ilość wiadomości i takiej zachęty, żeby od, też od, od radiowców, że, że będą to grać, a, a z drugiej strony od ludzi, że to jest super, żebyśmy to wydali w digitalu. Więc wróciliśmy to do sieci. No i całkiem się to spodobało, no i na koncertach później też, no to było jeden z najlepiej przyjętych w ogóle numerów, jak graliśmy. Okay. Więc pomyśleliśmy, że dobra, no to damy też na płytę. Okej. Okay. Mhm. No na początku myśleliśmy, że, że jak ludzie zareagują, bo jednak to jest taka klasyka, wiesz,
0: są numery, których się... Tak, podobno,
1: nie? Tak. Więc byliśmy ciekawi, co, co na to ludzie, ale, ale, ale to, no, no, te, tego,
0: co się teraz wydarzyło, to nie zauważył nawet ci, którzy oglądają. Nie to zauważą? To nie chwyta. No. A, okej. Okay. Jest okej. Okay. A słuchacze zwariują teraz. Bo tak, wiadomo, coś sobie. się stało,
1: muszę obejrzeć koniecznie. Gdzie mm. jest to wideo?
0: Ale wiesz co? Y, myślę, że y, tak, że są numery, których się nie chwyta, ale to są numery, y, z tego co kojarzę, to jak Kamil Bednarek nagrał Dni, których nie znamy, to mnóstwo komentarzy, y, że. mnóstwo komentarzy pod Grechutą, mm -hmm. że wolą or oryginał Bednarka.
1: O matko, za no. akurat strasznie smutne. Także, no wiem,
0: ale, ale są, są numery, których się nie zabija, ale mimo wszystko.
1: Ja właśnie razem z tą płytą Ani Marjopek, y to właśnie e, kupiłam za jednym zamachem płytę pana Marka Grochuty e, mm. i, e, i ba, bardzo też e, lubię i cenię i e, zresztą koncertowo gramy też w świecie nasz, w naszej wersji. A, okay. Można usłyszeć, będzie też w tym sezonie pewnie. Mm -hmm. e, tak, to taka proba.
0: A wy dużo koncertujecie? W sensie my liczyliście, ile rocznie na przykład wpada?
1: Wiesz co, no, dopiero tamten sezon był naszym pierwszym mm -hmm. koncertowym. Nie wiem, ile zagraliśmy, ponad 40, ale ile to nie wiem. To jest sporo, jak na pierwszy sezon no. to...
0: Jak na, jak na pierwszy sezon to prawda. A to też jest bardzo ciekawe, że wam się to... Zabrzmi to bardzo banalnie. Mam nadzieję, że tego nie no z jako gościa, który się nie przygotował, bo już udowodniłem. Nie się
1: no, już udowodniłeś bardzo. Y...
0: Ale wam się to naprawdę w gruncie rzeczy nieźle kręci, jak na fakt, że nie stoi za wami, wiesz, gigantyczna jakaś machina, nie? w sensie płyta, naprawdę niezłe rzeczy, no ten o co chodzi, tutaj Kuba Sienkiewicz, tutaj fajne teledyski, robicie klip na Korfu, yy, wiesz, czego pewnie nie, nie mają niektórzy artyści przez pierwsze trzy lata, żeby polecieć gdzieś i sobie nagrać klip na przykład, nie?
1: Jest, yy, tak, jesteśmy wdzięczni za wszystkie te rzeczy, cieszymy się, że jest tak to
0: okay. to Zaczy, to jest układ... tak, mm, zmierzam do pewnego innego wątku, Mm, tylko chcę być bardzo profesjonalny tak i dobrze. połączyć te wątki. Pięk,
1: piękna klamra taka.
0: Eee, wy mieliście, mieliście, albo może macie nadal, Czy mieliście przez chwilę wspólnego menadżera z Xanaxem? Nie. Albo jakieś powiązanie z Xanaxem?
1: Ja śpiewałam kiedyś chórki raz. z ja grałam z Busławem, który zagrał z Xanaxem na Fryderykach i tam się z nimi zetknąłem pierwszy o, raz ale... Yy, to jest
0: dłuższe połączenie, niż mi się wydawało.
1: Dłuższe, wydaje. no.
0: Okej. Okay. To miałem jakieś takie wrażenie swego czasu, że m, tak mi się odbiło o uszy, że mieście, ten, ten sam management... Nie, pytam o to, to jest tylko... Jakieś branżowe że... plotki. Wrążowe plotki, tak. No o Mikołaju bardzo dużo jest. Możesz teraz powiedzieć wszystko o Mikołaju. Co... <gry> korzystaj z okazji. E, o Mikołaju mnóstwo plotek jest? Tak?
1: tak. Mhm. Dużo plotek? Bardzo dużo plotek. Jest a to Mikołaj.
0: No. E, e, pytam Czyli o to. Te... O mnie nie? Nie, ja... o, to, znaczy o tobie są takie bardziej. Że no fajna dziewczyna, fajna zdolna
1: dziewczyna. Mm, tak. A o Mikołaju?
0: No, że leci przez miasto jak kometa. Co sobotę podobnie. Ach, jejku. Nie, zapytałem o ten Xanax, bo w gruncie rzeczy są... I to, to jest bardzo zabawne. Miesiąc temu chyba rozmawiałem z Xanaxem. Mm -hmm. W studiu, obok studia, w którym teraz siedzimy. Mm -hmm. e, za dwa tygodnie temu z Dumplings. Mm -hmm. I teraz z tobą. I zabawne jest połączenie takie, że Xanax mówi, no my to śledzimy Dumplings i linię nocną. Dumplings mm -hmm. mówią, że no Xanax i linię nocną. Teraz pytanie, czy Linia nocna Xanax i Dumplings i w gruncie rzeczy to jest bardzo szerokie, co teraz powiem, ale jesteście odrobinę podobnymi tworami. Pewnie mm -hmm. głównie dlatego, że to są muety damsko męskie. Mm -hmm. I czy, i, znaczy, pewnie jest, ale jak się plasujecie w tym, czy w tym świecie muzycznym polskim, w którym w ogóle nie jest zbyt dużo miejsca, więc pytanie, czy jest miejsce na trzy zespoły z jakąś podobną ideą, powiedzmy. Mm
1: -hmm. Cie ciekawe pytanie. Wiesz, no duetów w ogóle na mm -hmm. polskiej scenie jest mnóstwo. I to akurat, że jakby jeśli to prawda, ja mm -hmm. posłucham, oba te Śmiało. projekty powiedziały mm -hmm. coś o nie Co ci podsyłałem? Znaczy, że a, podsyłałeś mi faktycznie. No, nie no słuchałam! A, a to myślałam, to... że teraz niedawno, a to kiedyś już było, jak mi podsyłałeś, jak mówił Michał. No
0: to było, z, podsyłałem ci ze trzy tygodnie temu, a to było z miesiąc temu.
1: A, okej. Okay. No tak.
0: I właśnie chyba podsyłałem ci dlatego, że on mówi o, o was.
1: Mm, to, no faktycznie było coś takiego. Teraz sobie przypomniałam. Przepraszam, no. że się odgrażałam palcem. Ale z Michałem się niedawno zresztą widzieliśmy na premierze jego nowej piosenki jako Atari. Mhm. Ale Xanax i The Dumblings bardzo lubimy. I wiesz też to, że nas teraz tutaj w tym takim trio umieściłeś, to w ogóle dla nas jakby no bardzo miłe. I my, jest, my w porównaniu z tymi projektami jesteśmy na, na początku totalnie mhm. i jesteśmy dużo mniejsi jakby. Mhm. Nie, nie wiem, ile jest... Chciałabym jakoś odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem, czy jest i ile jest miejsca na, na same duety, wiesz, mm -hmm. na na polskiej scenie. I wydaje mi się, że właśnie takich projektów jest wiesz to to, że akurat to jest formuła duetu, to jest jedno, ale yy, ale to no nie, nie wiem, nie wiem, jak na to odpowiedzieć nawet. Okej.
0: Okay. Nie, nie, bo po prostu zastanawiałem się, wiesz, w gruncie rzeczy to jest pytanie, co macie wspólny zbiór wśród fanów na przykład, nie? Z mm. Sonaxem. Wiesz,
1: jest też Sonar, jest mm. Blauka, jest dużo nowych w ogóle jakichś projektów, których pewnie nawet nie, nie wszystkie znam i umiem wymienić. Tych, tych duetów powstaje coraz to więcej, więc, więc miejsca w ogóle jest dużo. To też Kiedyś widziałam taki fajny wywiad. Zapominam teraz, nie chcę teraz pomylić artystki, bo mm. byłoby głupio, gdyby na przykład jeszcze posłuchała, ale, ale z jedną z pań prezentarek, takich trochę bardziej wtedy w alternatywie, dzisiaj bardziej w mainstreamie. Mm. I ona mówiła, że ktoś zapytał właśnie, czy myślisz, że na twoje rzeczy jest w ogóle jeszcze miejsce, mm. nie? Co, co już jest jakby trudnym pytaniem, no bo sam samemu odpowiedzieć na coś takiego jest trudno, Jasne. ale właśnie ona odpowiedziała, że ma taką swoją jakąś niszę w tej alternatywie, takich wiernych słuchaczy mm. i, i że to jej wystarcza jakby takie miejsce, nie? Okay. Że, że ma swoich słuchaczy. Ja właśnie nie umiem odpowiedzieć, ile, ile jest tego miejsca i jak to się rozkłada i wiesz. I, i, ale myślę, że jak robisz robisz coś, co, co czujesz i w co wierzysz mm. i, i znajdujesz jakichś tam swoich słuchaczy, no to trzeba to robić, no i tyle.
0: Okej, okay. bo w ogóle... Albo zaraz wrócę do, do tego, co chciałem powiedzieć. Jeszcze mi jedna rzecz pada do głowy. Wygraliście, graliście na spring breaku.
1: Graliśmy rok temu.
0: Rok temu graliście na spring breaku. Tak,
1: to w ogóle. Spring
0: break, który się tak? zaczyna za trzy dni, tak naprawdę od dzisiaj. Tak. I wpadło mi to do głowy, bo jak, jak był zespół The Dumplings, rozmawialiśmy trochę o tym, że oni grali na South by Southwest w Stanach. Mhm. Który ma podobno bardzo. Ma, ma bardzo podobną formułę do festiwalu Spring Breaks, czyli takie showcaseowe krótkie koncerty. Mhm. I przy tej okazji mieliśmy z Kubą karasiem jakąś taką drobną zagwostkę dotyczącą tego. To jest pewnie bardzo szerokie i ten, ten wątek był miliard razy poruszany przez wszystkich już, ale. Y w którym momencie w tym kraju pojawi się taka furtka, żeby te polskie zespoły, a pewnie wy jesteście właśnie z Xanaxem i Dumplings, stoicie przed, przed taką, moglibyście stać przed taką możliwością, żeby wyjść na świat? W sensie, wy akurat nagrywacie po polsku, mhm. ale gdzie się pojawia, nie wiem, jakiś taki, punkcik. Bo żyjemy już, wiesz, w XXI wieku ma wy macie na przykład większą możliwość niż zespół Myslowic, który był pewnie super przygotowany na karierę zagraniczną, a mimo wszystko te lata 90. czy początek 90. Mm -hmm. no nie dawał im takich możliwości. Mm -hmm. Czy wy macie jakąś taką minimalną okazję, żeby się gdzieś pokazywać? Albo ktoś z wami rozmawia o tym? Albo wy macie jakiś pomysł na to, żeby wychodzić?
1: Wiesz co? Hmm, na razie szczerze mówiąc, takich rozmów między nami jest mało, mhm. ale też ze względu na to, że my się zdecydowaliśmy od początku na napisanie po polsku mhm. i mm, to jest jedna z nielicznych rzeczy, które tak wiedzieliśmy od początku, że po prostu ten materiał będzie po polsku. Ja też najlepiej się czuję w języku polskim, jeśli chodzi o tworzenie tekstów, więc dla mnie to było oczywiste. I y, 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 szczerze mówiąc, u nas takich, takich rozmów jest mało na razie. Mhm. No, wydaje mi się, że, że ta furtka jest bardziej otwarta, kiedy od, od wejścia jakiś projekt jest też w języku angielskim i to jest, okay. to jest dużo łatwiejsze. A czy wy nie Więc macie tak takiego ciśnienia? Na razie też w, w ogóle w nie, nie.
0: Okej. Okay. <laughs> wy... Więc tak
1: nie umiem się nawet mhm, odnieść jasne. za bardzo, bo...
0: Bo nie, nie macie tak, że kombinujecie co tydzień na przykład. Tak. Okej, okay, i się wysyłacie gdzieś za granicę.
1: Tak, tutaj nie, nie pomaga. akurat. A sam
0: Spring Break y, lubisz jako Tak, taką...
1: ja byłam pierwszy raz y, rok, rok temu grając. Mhm. W tym roku niestety nie mogę być, bo mam koncerty, ale, mhm. ale y, tak, bardzo mi się podobało. I, y, no i też szczerze mówiąc y, bardzo, bardzo, bardzo miło wspominam przyjęcie nas na Spring Break'u. Okej. Okay. To, to było graliście? dla mnie zaskoczenie. Pamiętasz? W klubie Dragon graliśmy w takim małym,
0: mhm.
1: małym no jedną z tych mniejszych scen, ale byliśmy ciekawi, czy w ogóle ktoś przyjdzie, bo to było jakoś zaraz po naszym, chwilę po premierze naszej płyty, czy chwilę przed, już nie pamiętam, ale jakoś tak bardzo, bardzo blisko wydania mhm. materiału, więc jeszcze no, nie sądziliśmy, że ktoś tam może nas kojarzyć i i pięć minut przed rozpoczęciem naszego koncertu dostaliśmy informację, że przestali wpuszczać ludzi, bo jest pełen klub o. i ileś tam osób stoi na schodach, nie może się dostać. Więc, więc to było mega miłe, i ludzie znali już teksty i śpiewali z nami piosenki. I to, to naprawdę jeden z takich koncertów, który ze wzruszeniem totalnie wspominamy. Mhm. I sama formuła też mi się bardzo podobała. Mhm.
0: Okej. Okay. A, a propos miast, Wasza. Wasza płyta, czy wasza w ogóle muzyka mhm. jest y, przez wszystkich, a głównie też przez was, definiowana jako takie brzmienie miasta trochę. Mhm. Co jest takiego mm, inspirującego, czy urzekającego w mieście dla ciebie? No nie, nie pytam, co dla Mikołaja, ale...
1: Mhm. Wiesz co, to jest też tak, że my mm, tworząc ten album y jakby nie... Hmm, jak to powiedzieć? Raczej piszemy i tworzymy i, 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 i inspirujemy się tym, co nas jakoś otacza i dotyczy. Mhm. A że mieszkamy oboje w Warszawie, ja, ja od kilku lat, Mikołaj od zawsze, to to, to to miasto stało się jakby naszą główną inspiracją. My akurat nie, jeszcze nie mamy za sobą, wiesz, wyjazdu gdzieś do domku na Mazurach zamknięci, mhm. wiesz, paląc w kominku i tam pisząc materiał. Być może jak, jak, jak w takich warunkach będziemy pisać którąś płytę, to ten klimat numerów nie będzie całkiem inny.
0: Nie absolutnie mhm. nie, to
1: nie o to chodzi. Tylko, że y, nie wyjechaliśmy z miasta, pisaliśmy tutaj, wiesz, na Kabackim poddaszu i, mhm. i po prostu korzystaliśmy z tego, co nas otacza i, i tej Warszawy i takiego miejskiego życia w tym czasie tworzenia tej płyty było dużo, bo my y, gdzieś w międzyczasie tworzenia materiału się zaprzyjaźniliśmy, więc chodziliśmy dużo właśnie na dżemy na Wisłę, mhm. jeździliśmy właśnie tym metrem z, z naszych piosenek i, yy, i jakoś, jakoś ta inspiracja miastem, my tego jakoś nie kminiliśmy takim słowem, mhm. e, no, powiem nie wymyślaliśmy jakoś specjalnie, tylko to się jakoś pojawiło i tak, okay. tak się stało.
0: A masz takie miejsce jakieś swoje w Warszawie? Nie musisz też mówić, żeby Ciebie sztalkaży... Nie
1: Dobra. Nie, 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 nie. No, co ja mam sam sztalka... Mam, mam. Mam Ja też mam jestem swoje osobą, miejsce.
0: która się przeprowadziła do Warszawy. Dlatego ja mam takie doświadczenia, że... Znaczy też jestem z dużego miasta, tylko że mm -hmm. innego. Więc mam takie doświadczenie, że mimo wszystko wchodzi się ciężko do dużego miasta, nie? on mm -hmm. turszczyk, który...
1: Ja się gubiłam na początku. Mm -hmm. Ale... Ale to też jest raczej wina tylko że nie mam najlepszej orientacji w terenie, ale nie wiem, dużego miasta chyba, ale y, ja mam swoje miejsca w Warszawie. To są raczej spokojne miejsca. Mm -hmm. y, I i y, tak, i myślę, że też wiesz, duże miasto ma to do siebie, że naprawdę można znaleźć coś dla siebie mm -hmm. I, i ten przekrój. Y, miejsc i atrakcji, że tak powiem, i, i wydarzeń kulturalnych i wszystkiego. Jeśli tylko chcesz, to jest, to jest naprawdę duże. Jasne. Mm, jest A czy ty
0: kojarzysz taką książkę, zbiór reportaży pod tytułem Zaduch? O, to bardzo polecam. To jest, to jest dobra ciekawostka taka dla... To, jest, to są reportaże o ludziach, którzy się z małych miejscowości i mm. z małych wsi przeprowadzili, no głównie do Warszawy, tak naprawdę. Okej. Okay i, i nie na przykład mnie tam taka rzecz uderzyła, której no, o której wcześniej nigdy nie myślałem ale na przykład taka rzecz, która się przewija w tych wszystkich historiach jest poza tym, że te osoby się czują wyobcowane bardzo w dużym mieście no ja to co ja powiedziałem, że ja też się gdzieś czułem sam wyobcowany ale że na przykład ludzie, którzy pochodzą z jakichś małych wsi, mówili mm, że na przykład jak jesteś z Krakowa Gdańska czy Łodzi mhm. i mieszkasz w Warszawie to idziesz na dworzec, wsiadasz w Pendolino i jedziesz do swojej rodzinnej miejscowości, do miasta dużego. A jak jesteś z małej wsi, to stajesz na jakimś klepisku przed Pałacem Kultury, z którego odjeżdżają busy i to jest takie trochę uwłaczające i to, hmm. mimo tego, że to jest duże miasto, to jeszcze bardziej cię wpędza w jakieś zakompleksienie na przykład, nie?
1: Ciekawe.
0: Bardzo... A, a masz miasta na świecie jakieś takie, że... Że lubię? No, że wyjeżdżasz na wakacje, ale nie, nie właśnie na, od ludzie, tylko do miasta i łapiesz te dźwięki miasta, przestrzeni i tak dalej?
1: W tym sensie chyba nie. Ja naj, taką naj, podróż, którą zdecydowanie najlepiej wspominam i, i zrobiła na mnie największe wrażenie, mhm. to to Lombok. To jest taka wyspa w okolicach Bali. I okay, tylko taka mniej turystyczna, okay. jakby bardziej taka. Ale należąca lokalna.
0: do Indonezji.
1: Mhm. Mhm. I to, to zdecydowanie tak inspiracyjnie najbardziej. Ja też y, lubię miasto, więc y, lubię też podróże takie, y, które polegają na wiesz, zwiedzaniu nowych miejsc i, i odkrywaniu kultury, i jedzenia, i, i wałęsaniu się takim swobodnym miejskim, ale muszę też przyznać, że mam w sobie dużo takiego uciekania, mhm. więc e, jeśli tylko mogę, to, to uwielbiam jeździć nad morze i, i jakoś tak spokojnie spędzać czas. i e, Ja też, wiesz, mój ulubiony urlop to po prostu cisza i książka, więc e, może też ze względu na to, że, że przynajmniej póki co to moja praca polega na tym, że dużo jeżdżę i dużo mhm. ciągle ciągle się poruszamy, to, to lubię tak spokojnie gdzieś osiąść. Okay.
0: A propos dużo jeżdżania i, i to, co powiedziałaś i śpiewałaś w hulajnogach, że wciąż nie masz prawa jazdy, ale ono się robi w 2019?
1: No tak, obiecałam, no to się musi zrobić
0: chyba. Okej. Okay. A czy po mieście się poruszasz hulajnogami, stąd trochę pomysłu na hulajnogi?
1: Już to z hulajnogami, to z tym pomysłem na no to było tak, że siedzieliśmy i y, ja mam y, taką tendencję do do pisania takich dosyć poetyckich, patetycznych rzeczy, gdyby nie Miki. Więc muszę on mnie tak troszeczkę studzi i mówi, stara, nikt nie będzie wiedział, o co w tym chodzi, już tak się nie pisze, jakby <grafię> dawał jakieś odniesienia miejskie i tak oczywiście żartuję trochę, ale... Ale nie do końca. I mhm. ja mówię, no to o czym mam napisać, że co, że jak, jak te hulajnogi stoi, że jakby szukaliśmy czegoś takiego, co jest teraz w mieście i, i faktycznie myśleliśmy, o dobra, w sumie, w sumie to, to, to ciekawe będzie ukryć jakąś, jakąś treść za tym. Mhm. I też, tak, jakoś tam po prostu przyszło do głowy, ja jeździłam na hulajnogach miejskich, nie mam jakoś dużo tych, takich <śmiech> doświadczeń, nie poruszam się raczej, poruszam się metrem, tramwajami. Okay. Autobusami, ale, e, tak, ale szukamy takich, e, wiesz, to mi się na przykład nam bardzo podoba w, w kulturze hip hopowej, w ogóle w sposobie mm. ich pisania, że, że wszystko jest zakorzenione w teraźniejszości, mm. w tym, co ich otacza, szukanie tych powiązań. To jest bardzo ciekawe. W piosenkach jest strasznie dużo, po pierwsze, odgrzewanych zdań, które już były milion razy, i mm. często też takich, abstrakcyjnych rzeczy, nie? Tylko ja się Ale... na
0: przykład zastanawiałem nad tym, czy mm, to jest zrozumiałe, wiesz, dla mm, dla wszystkich w znaczeniu. Ja się zastanawiam... Słyszałem, że podobno nie przepadasz za tako. Co? To prawda? Nie. Okej, okay, bo... Z
1: serdecznie. pozdrawiam serdecznie. Okay. E,
0: bo, nie, nie, bo ja na przykład się zastanawiam, ile ludzi... A kto tak ludzi...
1: powiedział? Powiedz mi, jak skończymy. Kto tak powiedział?
0: Mikołaj. Nie, żartuję i się zastanawiam, jak dużo ludzi rozumie teksty Tako mhm. i tak samo zastanawiam się, wiesz bo ty jesteś siedlec mhm. i czy w siedlcach już ktoś kuma to porównanie, wiesz czy rozumie, że w Warszawie stoją hulajnogi na chodnikach na przykład.
1: Wiesz co, ostatnia, a propos Tako mieliśmy taką śmieszną historię, że poznaliśmy z Mikim taką dziewczynę, która mhm. mówi, że jej sen słucha Tako i zapytał jej, co to są diemy. Mhm. I że ona powiedziała, że nie wie i żeby mhm. zapytał kolegów w szkole. Ale mhm. to taki typ ośmiolatek. I, te, mhm. I ci koledzy tego ośmiolatka też powiedzieli, że nie wiedzą i my jej wytłumaczyliśmy. I, ale nie przeszkodziło jej jakby to w, w generalnie słuchaniu tak i rozumieniu mówię, i też wydaje mi się, że... Przepraszam, mikrofon. Mhm. Też wydaje mi się, że... Y nie, nie wydaje mi się, że to jest niezrozumiałe. Dostaliśmy ostatnio jakieś takie żartobliwe insta story z jakiegoś innego miasta. Ktoś przekręcił tekst, zamiast jak w Warszawie nogi, to jak tam gdzieś we Wrocławiu czy gdzieś wózek dla psa i, i nagrał, kiedy jedzie z rowerem i sprzyżają z, z okay. wózeczkiem dla psa, więc czasami ludzie sobie robią jakieś tekst z tego żarty, ale... E ale też jakby wiesz, to, to sens piosen sensem piosenki, tym ukrytym nie jest to, że, że w kolejnogi stoją w Warszawie Jasne. na ulicy. Myślę, że też... Ale nie, akcję promocyjną
0: robiliście taką, że jeździliście z fanami na kolejnego. Tak. Okay.
1: Było bardzo wesoło. Okay. Oczywiście nikt się nie przewrócił, tylko ja dwa razy.
0: Okay. Mhm. Muszę ci powiedzieć bardzo smutną rzecz. Musimy kończyć. Y y to zależy tylko od ciebie. <grym> hmm, nie, że podobno w, chyba we Francji, w Paryżu y -hmm. też są do wypożyczenia te hulajnogi takie y -hmm. miejskie i że już pięć osób się zginęło te tych hulajnog. Poważnie? one są... I na przykład teraz z tego, co kojarzę w Warszawie jest przygotowywana jakaś ustawa, y -hmm. e, która ci będzie zabraniała, znaczy tym ty, 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 ty osobom, które dostarczają Hulajnogi będzie zakazywała y, umożliwianie poruszającym się na hulajnogach zostawianie tych hulajnog na środku chodników na przykład. Bo się okay. ludzie przewracają o te hulajnogi.
1: Nie? Tak, no faktycznie to jest, jest problem.
0: To jest dość uciążliwe. No kiedyś ktoś tak zostawił wejście do mojej kamienicy Czy dało się wejść, ale jakby no, to jest nieładne jest to poruszanie, nie porzucanie. Nieładne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To Była ja dziękuję. bardzo długa i mam nadzieję, że zauważyłaś, że zrobiłem klamrę, że powiedzieliśmy na początku i na końcu o kolejnego. Tak,
1: bardzo. To teraz zauważyłam, bardzo się cieszę. Bardzo miło mi było. Bardzo Nawet dziękuję. zapomniałam w pewnym momencie, że tak nagrywamy tylko.
0: Tak. No, no właśnie wiesz co, ponieważ nie, ja nie mam pewności czy to się nagrało, <głos> więc może to też być naj, najlepiej w życiu zmarnowana godzina 15. No to sprawdź w takim razie. Nie, nie, tak naprawdę myślę, że się nagrało. Bardzo ci serdecznie dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie,
1: mm, było mi bardzo miło.
0: Nagrywanie. E, was e, zapraszam, słuchaczy widzów, zapraszam do słuchania kolejnych podcastów, które będziemy mieli. Widzę, że mam wypieki i ty chyba też, bo to jest bo to gorąco jest po prostu dobrze, że nie zamdlaliśmy. Zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków i oglądania oczywiście. Znajdziecie nas m.in. na Spotify, YouTube. Zapraszam Was do korzystania z naszej aplikacji i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.